0: e voilà ciao amici oggi un video dedicato a qualcosa di particolare anche perché in questo video vado a, anche un pochettino a, a diciamo a mettere sotto pressione un po di credenze di alcuni sistemi di credenze e che eh, appunto questi spesso bloccano il nostro modo di pensare anche quelle che sono i nostri obiettivi e automaticamente le nostre azioni che portano ai nostri risultati. Allora, di che cosa sto parlando e se ancora non mi conoscessi, sono aledattiva.net, mi occupo di marketing, strategie digitali e business online. insomma. Puoi iscriverti a questo canale qualora ti interessassero contenuti anche l'Italia del mindset, puoi anche ascoltarmi sui canali audio su Spotify, quello che fosse la posta in fila in coda nel traffico. Per dirti insomma che se vuoi eh, rimanere aggiornato e collegato a questo tipo di contenuti ti consiglio appunto di farlo adesso. Allora, qual è il discorso che volevo appunto iniziare oggi? Il discorso è legato dal fatto di di una frase che sento, che sento spesso e che poi questa frase non fa altro che bloccare la maggior parte delle persone. Ma non solo, questa è una una frase che è insita in un pensiero comune quindi è comunque quello che ti andrò a dire è un modo diverso di pensare dalla maggior parte delle persone. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto di quando le persone mi dicono, eh, mi dicono beh, ehm, se non è stato fatto ok perché dovrei farlo o anche eh, l'inverso che ehm, se lo fanno tutti allora come posso farlo io va bene? Allora inizio con una bella metafora, okay? con, con, una bella, diciamo, con una, un, bel, un bel esempio che puoi trovare appunto nella storia quindi eh, cito una storia importante per farti capire come eh, a volte ci dimentichiamo di quanti, di quanti siamo su questa, su questa terra, di quante opportunità ci sono di quanto le opportunità sono sempre diciamo... Eh, dietro l'angolo e al tempo stesso eh, molte opportunità svaniscono nel tempo fino a appunto a, a perdersi ok in qualcosa che non, che, che non è più un'occasione quindi noi dobbiamo ragionare in questo modo ok questo è il modo di ragionare almeno in sede attiva noi abbiamo, una, abbiamo un modo di vedere le cose eh, abbiamo davanti delle opportunità queste opportunità vanno sfruttate vanno consumate e automaticamente poi vanno anche lasciate andare perché ci saranno sempre nuove opportunità, e per quanto riguarda appunto il fatto di stare e di, eh, di vedere, eh, anche eh, o meglio vederti, proiettarti no, in questo mondo eh, nel modo tale di dire: Ok, se ehm, io ho questa idea, ok, non l'ha già avuta qualcun altro, o se no, perché dovrei farlo io se qualcuno già non l'ha fatto, o perché posso avere io mercato se, già se, c'è, se c'è già uno che lo fa, ok, allora, voi dove quello che dovete comprendere è che in ogni categoria, in ogni settore ci sono tantissime sfumature, ci sono tantissime nicchie e sottonicchie. L'esempio più comune lo potrò in non lo so facciamo un esempio eh, dei panini va bene allora nel caso avessi un'attività di, di fast food di diciamo di street food eh, ci sono diverse nicchie eh, con le quale appunto andare a presentare un certo tipo di servizio e prodotto c'è il fast food diciamo low cost quindi diciamo il fast food proprio, eh, proprio mm, eh, la strada classico classico che comunque è, è, è a basso costo dove diciamo in un panino c'è tutto va bene E che in qualche modo eh, la competizione viene fatta direttamente sul pezzo perché, perché non ha appunto un reale perché eh, non c'è una, una reale distinzione non c'è una, una reale eh, motivazione per cui le persone debbano eh, scegliere se non se non Oddio, se non al di fuori del pezzo, ok? Poi c'è invece la linea quella più comune, la linea media, quindi è, cominciamo ad andare su eh, Burger King, eh, insomma panini anche, ma non solo, no? Panini, diciamo le paninoteche, classiche paninoteche un pochettino più avanzate che danno anche eh, un panino un pochettino più... Eh, esteticamente anche più carino che danno anche eh, diciamo eh, la bevanda comunque ci aggioriamo su i 4-5 euro Va 5-6 euro adesso non so ho deciso quanto è va bene. e poi c'è la linea gourmet ok? automaticamente sono già tre nicchie diverse okay, di target di pubblico ma in ogni nicchia ad esempio quella gourmet ci sono tutte sottonicchie cioè, che cosa eh, significa questo? Che automaticamente se uno eh, vuole aversi un'attività, ok, e ha, cercato, ha trovato un punto vendita, una, pos- una pos- posizione importante per aprire appunto il suo punto vendita, e c'è un, diciamo, un rivenditore, appunto, una paninoteca gourmet a 500 metri, va bene? Che cosa succede? Che il pensiero che comune è quello di dire va bene me ne vado perché giustamente c'è già una una pallinoteca. Allora, eh, questo pensiero va bene, legittimo, ma se eh, nel caso invece eh, volessi comunque in in quella circostanza il territorio esprime altre tipologie ed altri gusti perché può darsi che quella pallinoteca eh, fa eh, e offre una chiave con me ma capace che se tu appunto offrissi una chiave diversa anche eh, totalmente dedicata a degli aspetti di, agli aspetti culinari che, 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 che hanno sì la stessa chiave con me ma capace che è più verticale verso le carni quindi eh, carni più eh, diciamo più eh, più costose con il quale tu eh, puoi fare benissimo degli hamburger di di altissima qualità solamente dedicato in quel settore e quella nicchia questo per dirti che automaticamente non c'è mai una fine e non c'è mai un vero inizio e quando noi pensiamo di compiere qualcosa quindi ci affacciamo ad un mercato a volte dimentichiamo che ci sono comunque le nuove generazioni che nascono è come dire se posso io aprire una nuova paninoteca se ce ne sono già uh, due, ok? È paradossale. Io ti consiglio di evitare i contesti di competizione, ma comunque sì, perché comunque ci sono generazioni nuove che arrivano, ok? Molte se ne vanno e nuove che arrivano. Il che significa che questo uh, ciclo è infinito e se interpretato e se letto nel meglio dei modi. Ti renderai conto di come infine il business non ha mai fine e non ha mai eh, né difficoltà né eh, diciamo un limite anche di consumo, perché così. Allora, quando è che poi accadono queste circostanze? Quando le persone si soffermano e vanno a, a puntellare eh, delle basi di fondamento e di, di credenze che bloccano questo tipo di ragionamento, solo perché non non, non riescono a vedere ciò che esiste, ok? Perché molti ristoranti sono in difficoltà oggi? Perché anche la ristorazione classica è in difficoltà? Perché eh, la ristorazione comune, ok? Noi veniamo da una cultura dove il ristorante una volta era una vera occasione, no? Dove quando si andava a cena fuori, le famiglie andavano, eh, eh, prima cosa, a pranzo fuori perché era un momento veramente eh, eh, una ricorrenza veramente straordinaria perché si stava in casa si gestiva tutte le cose in casa le mamme cucinavano c'era questa usanza di 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 vivere in casa in un certo modo di mangiare anche bene tanto, anzi nei ristoranti si doveva mangiare ok? quindi era quasi un un luogo super eccezionale perché doveva dovevamo esibire appunto ehm, eh, tutti gli accessori che una donna appunto potesse avere in una stanza quindi parliamo di pellicce parliamo di ma parliamo proprio di, di eh, per, faccio questo esempio per farvi capire anche la provenienza di questo discorso no? poi pian piano la ristorazione è com- cominciata ad andare anche nell'uso più comune quindi le persone hanno cominciato ad andare a mangiare più fuori E hanno hanno anche associato la ristorazione come una commodity, non più come un luxury, ok? Quindi eh, oggi mangiare fuori non è più un'occasione particolare, ma è è qualcosa di divertente, qualcosa di, eh, di, di interessante, ma non ha più quel certo fascino che aveva una volta. Quindi che cosa è successo? Che molti ristoranti, soprattutto qui in Italia, hanno ancora... Quella metodica, hanno ancora quell'approccio anche a, anche a fare un certo tipo di menu, no? Menu eh, pesanti, menu eh, anche molto abbondanti, eh, cercando sempre quella metodica di consumo. E, come dire, avete mai sentito parlare i vecchi ristoratori quando dicono oggi ti danno tutte eh, cosette piccole? Parliamo del sushi, no? Tutte cazzatine, va bene? Perché? Perché nella loro cultura non è espresso un tipo di cucina del genere, va bene? Allora posso capire che il sushi non può avere il gusto culinario di una cucina italiana come tutti la conosciamo, ma il sushi è comunque un piatto, è comunque un tipo di food a bassi poco poco amore. Anche, anche perché io dico e sostengo che secondo me eh, qualcuno, quindi ragazzi qualcuno di voi che facesse il, il sushi il sushi pugliese va bene? Perché secondo me la Puglia <ride> ha un patrimonio pazzesco. Eh, eh, quindi su queste cose la Puglia eh, può benissimo formare il tutto in chiave diversa. Come vedete, ragazzi, le idee ci sono, ok. Le idee ci sono. Quindi qualcuno, se qualcuno eh, prendesse questa idea e ne, ne facesse un modello di business, ok. Ne sei eh, veramente contento eh, Quindi vi sto dando un'idea eh, Fatela nel modo giusto E vengo come ospite ok? Qualora eh, veramente Apresse un'attività del genere Perché secondo me è una cosa che manca Una cosa che potrebbe funzionare Copiare, duplicare Poi sta anche la vostra creatività Duplicare quello che in qualche modo È fatto in chiave giapponese Attraverso anche i cibi, e la modalità del pesce che c'è anche in Puglia, che credo che in Puglia, anche in Sicilia, ma in Puglia ho trovato qualcosa di straordinario. per cioè la Sicilia sì, però la Puglia, secondo me, su queste cose, ehm, non so, ha qualche. qualche okay. Allora, non voglio fare. Io amo la Sicilia, okay. La Sicilia per me, ho fatto un viaggio in bicicletta, lo racconto, eh, amo la Sicilia. Eh, penso che un domani intanto vedo un pochettino la mia eh, diciamo la mia vecchiaia in Sicilia ho invece questa idea di stare a sciacca questi posti così la Sicilia è un patrimonio però ragazzi amici siciliani non mi offendete ma la Puglia sul pesce va è forte ok. comunque che cosa voglio dire in questo passaggio qui questo qui sono questo l'ho preso a Barcellona qua eh, aspettate un attimo Vabbè, ve lo faccio in un altro momento. allora eh, quello quindi ragazzi è tutto qui e, e spero che e, come vedete comunque le idee esistono ecco questo che legare anche al video, al video che sto facendo ragazzi quando sento dire eh, o, s, s, sono, s, ho, atten- ho paura che mi rubino l'idea oppure attento a non farti rubare le idee allora ragazzi a meno che voi non, ave- non avete un'idea talmente geniale che-, che, se vai ma- che se vai in mano a qualcuno che ha delle abilità imprenditoriali e ha anche un'abilità eh, di management di imprenditoria pura da tirar su una startup in due secondi e replicare la vostra idea e uscire sul mercato prima di voi allora tenetevi l'idea bella stretta ma talmente ho sentito questa frase talmente ho sentito queste parole da persone che hanno avuto idee straordinarie e che al tempo stesso sono le stesse che, non, eh, che proteggono coloro dei segreti talmente importanti che trovo sempre le stesse persone al solito posto io penso una cosa, che le idee ragazzi sono eh, un qualcosa di straordinario e che in qualche modo vanno offerte al mondo, possono essere offerte sia a, attraverso una riduzione economica e non c'è niente di male, ragazzi, perché la riduzione economica serve alla persona per far vivere alla stessa una situazione eh, dal quale poter continuare a perseverare verso l'idea, e comunque le idee, ragazzi. Ehm, possono essere eh, espresse da tutti eh, le idee eh, che sono state poi realizzate hanno eh, una, diciamo hanno eh, anche una mh, eh, una certa protezione perché comunque c'è il, anche il diritto di proprietà intellettuale ma non voglio fermarmi in questa cosa ma ciò che conta realmente mh, non è neanche l'idea è il fatto di mettere in pratica tutto Perché molte volte l'idea, anche se è pazzesca, messa in mano ad un'altra persona diventa un'altra cosa. Perché? Perché quando l'idea nasce, fino ad essere costruzione, ci passano tantissime cose in mezzo. E l'idea, molte volte, sempre, cambia forma. Cambia forma fino ad essere qualcosa di meglio da come è nata. Okay. perché Perché nel tempo nel tragitto si va a modellare si va a riscontrare e si va a insediare un pochettino come, come vedere un, un uscello di acqua che parte da su e va verso valle quella è un'idea ecco l'idea trova sempre la strada giusta ma cambia percorso continuamente fino a diventare a cambiare forma continuamente quindi ciò che occorre veramente è avere la costanza di portare avanti un'idea e se l'idea è giusta, l'idea è valida, il mercato è pronto a percepirla, è pronto proprio a consumarla, a recepirla in tutti i modi, ok? E con questo voglio dire che c'è solo un motivo mh, con il quale il mercato può essere un attimo in difficoltà. Quando vai ad, in, in, diciamo ad intercettare un tipo di mercato che ha una, un'altissima richiesta... Automaticamente ci sono tantissimi competitor, allora puoi trovare delle difficoltà, di, i, diciamo, di per insediarti. Ma eh, nel momento in cui pensassi un attimo che eh, non ci sono le condizioni o non ci sono le opportunità per far sì che tu eh, possa trasformare quello che hai in mente o ci hai un business solo perché hai paura o pensi che qualcuno l'abbia fatto. Sappi che anche, ehm, anche Microsoft e Steve Jobs, che erano eh, antagonisti, no? eh, n- non hanno mai pensato a questa cosa. Eppure Microsoft ha conquistato il mondo no? a livello di, diciamo, di, di, eh, di, di linguaggio, okay? il linguaggio macchina, quindi ha costruito diciamo, Windows, okay? il software che, 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 ha, che ha, diciamo, in qualche modo ha potuto dare a tutti la possibilità di, di, di utilizzare il computer. Poi Steve Jobs ha detto che è stato copiato, va bene, però come vedi, non è che Microsoft ha fallito e Apple ha fallito, come vedi sono due, entrambi due miliardari. questo perché c'è anche un, un luogo comune di pensare che chi, è, chi produce ricchezza la va a togliere verso la povertà, questo è un pochettino un problema perché non è che avviene così matematicamente ma questo è un discorso molto più complesso ok? quindi come vedi anche se appartengono alla stessa nicchia comunque sono entrambi eh, uomini di successo e ci sono tantissime eh, varianti come vedi anche eh, l'Apple no? cioè con la stessa Apple ha creato l'iPhone ha inventato l'iPhone si è posizionata come il primo eh, smart, eh, smartphone al mondo ma come vedi Android ha continuato Okay, e, e si è preso il mercato ma non solo eh, automaticamente non solo automaticamente ne sono nate sono nate altre case per quanto riguarda la, la telefonia quindi c'è Galaxy, c'è Sony, c'è Exxon, c'è la Motorola, e adesso Xiaomi la Oppo, eh, tutte queste marchette eh, che piano piano sono partite, no? ma pensate di ragionamento di Xiaomi con Motorola, con Apple, con um, Samsung. Tutte queste mega fabbriche, mega industrie a livello globale. E, e, e Xiaomi ha detto: Sai che c'è? Ma che dici, lo facciamo? No, no, c'è, Gal- c'è Samsung, lascia perdere. Ma c'è Apple, ma che vuoi competere con, con Apple? E poi guardate Xiaomi come pian piano ha allargato a macchiatoio quello che è anche il suo brand sta facendo la Oppo adesso ci sono anche altre marche che non mi vengono in mente che sono potentissime ragazzi la Huawei, ok? Huawei si dico bene che pian piano si stanno prendendo la loro fetta di mercato stanno ehm, identificando il loro cliente ideale e come vedi stanno comunicando a quello e loro si prendono quella, quella, quella nicchia di mercato in, in qualche modo, cioè dovete ragionare in questo modo questa è anche una piccola, un piccolo video che diciamo una piccola lezione di anche di posizionamento. Voi quando andrete a comunicare anche a veicolare i vostri, i vostri contenuti pubblicitari o i vostri contenuti di marketing, voi in qualche modo non è che eh, cambierete idea alle persone, ma andrete a percepire una nicchia che in qualche modo stava aspettando che voi arrivaste, capito? Ok, Quindi perché, perché se le persone non hanno scelta Allora vanno in una nicchia appunto Ma quando poi vedono anche una sfumatura della stessa E dicono, sai che c'è, cioè io voglio lo smart- smartphone Però ho comprato l'iPhone perché è l'unico Per me l'Apple non mi piace, costa troppo Ok, vado a Sa- ah, allora vado a Samsung Ok, vado a Samsung Ma il Samsung non mi piace, ok? Ok, vado Oppo. Ma Oppo Ok, vado a show. Ok, Huawei oh, il telefono Anche se i sistemi operativi sono simili, se il principio è lo stesso, ma comunque comunica in un certo modo, è fatto in un certo modo e come vedi le, le sfumature, le, anche i nostri, eh, le nostre inclinazioni no? caratteriali e, e di gusto ci permettono di avere di, di, di diversi punti di vista. E quindi, ragazzi, non è che eh, voi dovete andare a attaccare il competitor, anzi, voi dovete cominciare dalla vostra, da, dalla vostra nicchia e da lì cominciate a capire che è possibile. E quando eh, le persone che vi diranno no, non è possibile, se no, eh, che non l'avrebbero già fatto, a me quando mi dicono questa cosa, ok, io ragiono in modo diverso. Ok? mi dicono, senti Ali, se c'è, mh, c'è da fare questa, però è un'idea, però me la rubano, però secondo me se la facciamo, Ale allora dico, vabbè, me la vuoi dire, sì, dimmela, ok, allora se l'idea è valida, posso dire, ok, mi piace, funziona, eh, ci sta già il completo, perfetto, allora, se vuoi farla, si deve fare in questo modo, così, 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 così. ok, perché? Perché so già che comunque c'è una, c'è una nicchia di mercato che deve andare a prendersi, ma non dirò mai, non, 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 non ragionerò mai col fatto di, di, di pensare almeno per un attimo no, che se, l'hai, se l'ha pensato allora l'hanno già fatta, quindi no, no, no ragazzi, non, non è così. Questa è una percezione che si ha, questo è un valore di percezione che, che poi va a bloccare le persone. Okay? So, quando le, persone le persone che parlo, dicono, queste, in que, dicono queste cose e parlano in questa modalità sono tutte persone che non fanno nulla. Tutte le persone che invece fanno qualcosa, almeno tentano a fare qualcosa, cercano di guardare sempre la cosa con la soluzione e con il punto di vista corretto, con la chiave di lettura del vincitore, con la chiave di lettura di colui che vuole almeno tentare, ok? e che capisce che manca una certa sfumatura in qualche tipo di richiesta. A me quando mi presentano anche... Delle startup, anche se sono startup eh, a volte vado a degli eventi, startup che alla fine eh, sono cazzate, va bene? E, eh, ma comunque il fondatore ha una capacità di storytelling, quindi ti, ti, ti dà il punto di vista, ti dà il perché quella startup nasce. Allora ti fa capire, comunque, anche se è una cazzata, la persona va rispettata perché Perché dice: Io so che non sono Eh, ad esempio il primo va bene perché c'è già un un punto di riferimento di mercato però a quel punto di riferimento di mercato non ha pensato a questo tipo di clientela o meglio gestisce questo tipo di clientela in un certo modo che secondo me è fatta in chiave diversa e allora va rispettato perché ha ragione quindi si sta sta tagliando una fetta piccola che poi piccola è solo per misura di unità ma per guadagno non è piccola Okay, perché, però, qui è un discorso più legato al marketing e al pricing e che automaticamente sta tagliando, okay, dalla massa della maggiore, eh, diciamo dalla maggiore misura. Quindi è per dirvi che tutto eh, può avere mercato tranne cose eh, stupide, ragazzi. Eh, non è che proprio quando parlo di passione, ragazzi, cioè la passione a meno che non sono passioni, cioè, non mi potete dire che mh, allora. Eh, eh, andare a cavallo è una passione eh, giocare a tennis è una passione eh, pitturare è una passione eh, scrivere musica è una passione eh, suonare la chitarra è una passione ecco queste sono passioni allora, allora perché dicono a chi suona la chitarra vai a lavorare perché non l'hanno detta Jimmy Page okay? o David Gimmo perché i ragazzi utilizzano lo stesso strumento che è quella passione ok allora sto dicendo non, se, non siete tutti David Gilmour, ok non siete tutti sti, eh, Jimmy Page va bene o Mark Knopfler ma è eh, se avete una bravura okay, a suonare ed è anche la vostra passione è monetizzata questo voglio dire ok perché le cose eh, ognuno poi le interpreta dove gli conviene e quindi quando parlo di passione non parlo di cose finte o cazzate eh, ehm, stupide, parlo di di, eh, di, di eh, business che possono essere, che possono avere una certa passione perché fai chitarrista comunque un lavoro, una professione che è la musica. Eh, ragazzi dobbiamo cominciare a uscire fuori da questi concetti di lavoro. Eh. Il lavoro non è solo quello che vi hanno imposto, quello che vi pensano di pensare. Il lavoro è, 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 è vedete, eh, ci sono eh, tecnicismi, ci sono, eh, c'è, c'è da fare un bel discorso su per quanto riguarda gli imprenditori, professioni, eh, eh, professioni tecniche, questa cosa eh, serve secondo me come una base di educazione di partenza, sia di educazione finanziaria ma anche di educazione all'approccio del business, perché perché automaticamente eh, chi ha una capacità tecnica, ok? Anche chi è all'ospedale, ok, chi lavora nell'ospedale ed è un, un tecnico dell'ospedale, quindi non so, fa radiografie, ok. È comunque un tecnico, ok? Quindi è, è una persona che verticalmente sa utilizzare lo strumento in un certo modo, ok? Ma sotto aspetti di business non ha va bene, e quindi non è come vedi, un imprenditore allora già c'è una distinzione allora qual è la differenza di questi due lavori ok sono domande che vanno fatte vanno messe vanno messe in gioco quindi il lavoro che cos'è se noi eh, cominciassimo a scardinare questa parola e e dare giusto attributo e dare eh, anche il giusto valore alla semantica no di come eh, eh, le parole eh, vengono anche nel tempo eh, diciamo trasformate e gli vengono date a, alle stesse eh, nuovi significati perché il lavoro eh, è anche un'associazione mentale noi pensiamo al lavoro eh, come forma di, di dai, questa forma di fatica questa forma di, di lavoro e se qualcuno eh, appunto sta sul divano a fare un video ok per la maggior parte delle persone non è il lavoro è perché così perché? perché loro, nella loro cultura il lavoro è quello di spaccarsi la schiena è quello di spaccarsi la schiena, è quello di, di andare a cercare un posto fisso è quello di andare a, a fare ciò che è stato fatto fino a quel tempo è quello di studiare e prendersi una laurea fin quando non c'è il posto fisso che, che lo aspetta ecco, queste sono tutte quante diciamo, associazioni mentali e sociali che eh, dal quale proveniamo, e non sono una definizione corretta, ma sono solamente una definizione data da uno status quo. Ok, sono discorsi un po' complicati, ma sta tutta qui poi la matice nel, nel cominciare anche a, a pensare le cose in un certo modo. Ragazzi, non sono discorsi, eh, lo so. Io non so qui, non, non sono qui a contarvi quanto è bella, eh, diciamo, quanto è bella e facile. Eh, eh, diciamo, la vita: quanto è bello guardarsi il, il, le puntate sul canale 5. Ok, non, cioè, non sono, io sono quello che ti dico e anche ti sbatto in faccia un po' la realtà. Okay? E, e che da questa, però, automaticamente è l'unico modo per cominciare a sentirti in un certo modo. Allora, ieri ho conosciuto una persona. È un bar È un, un a, vicino al palazzo. Quando parlo palazzo, quando, quando io dico palazzo, intendo sempre vicino a. Camera dei Deputati lì ho conosciuto una persona che eh, stava appunto scambiando due parole e lei soffriva diciamo, di, della situazione cui, eh, per il quale eh, non riusciva ad esprimersi per quello che era, ok? Eh, stava facendo un lavoro eh, dignitoso, un lavoro con tutti quanti per mantenersi, ma io una cosa gli ho detto e una cosa eh, ho potuto consigliare, eh, lei, ok? Una donna, lei. Che comunque alcune cose devono essere eh, sono tutti segnali che il corpo manda perché se noi eh, non riusciamo ad esprimere un qualcosa mh, ragazzi quel qualcosa va metabolizzato e, ed entra in dei processi particolari e non vengono metabolizzati in un certo modo per molte persone si trasformano anche in strane malattie ok mh, e spesso le malattie nascono appunto dal fatto che le persone vivono delle condizioni particolari okay? ragazzi non è un caso che se la spesa sanitaria aumenta è perché lo stato e la qualità di vita dei, dei cittadini peggiora. ricordatevi eh, più aumenta la spesa sanitaria più, diciamo, più e peggio, più peggiora la, la qualità di vita delle persone più aumenta la spesa sanitaria è una questione di calcolo ragazzi più, eh, un, diciamo, un, un, um, più si fa investimento, più si vive bene, ragazzi, e più si allontanano concetti di malattia. Cioè, eh, io a volte vivo in un certo paradosso, no? perché quindi a volte cerco anche di stare, di stare cioè dovrei anche stare il sito su alcune cose, perché eh, a volte che me lo fa fare dire queste cose. Però, ragazzi, non possiamo eh, pensare di, eh, di chiudere un buco. Okay. dove eh, eh, appunto eh, scuole acqua cioè a volte va a cambiare il secchio ok perché è come dire mh, non possiamo eh, pensare a concetti a, a concetti di, a concetti di, di anche di, di non possiamo prenderci un sacco di medicine quando a monte non abbiamo anche un discorso di prevenzione sulla nostra persona cioè voi non dovete vedere la medicina come soluzione e, e poi la medicina è l'espressione anche di molte persone Nel senso che la medicina è quello che ti fa passare tutto Cioè dovete anche eh, vivere bene dovete, dovete mangiare bene Dobbiamo mangiare bene Dobbiamo fare una vita dignitosa Dobbiamo fare un po' di sport godersi eh, un po' di, anche di, di, di relax mentale Ma non lo dico perché Ragazzi siamo 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 eh, delle macchine bellissime, ma al tempo stesso siamo macchine sotto, eh, sotto stress, sotto usura quotidianamente. E se noi non accettiamo questo fatto, okay, metteremo continuamente sotto stress una macchina, fino a quando questa macchina non subirà qualche intervallo nel percorso. Okay? Quindi, a meno che non sono cose che non puoi eh, controllare, tutto ciò che è controllabile, almeno abbia cura di quelli che sono le tue azioni che puoi controllare ragazzi sono posti in cui eh, vivono una vita serena e danno danno pochi problemi di salute cioè, allora come si fa vedete come si fa a combattere a migliorare la qualità delle persone investendo anche su contesti del genere quindi sulla qualità di vita delle persone più voi vivete nel modo migliore e più successivamente avete meno bisogno di spese mediche più meno, eh, avete meno avete sempre meno bisogno anche dei medicinali, ragazzi. Okay. Io, ad esempio, è stato, è stato fantastico la scena del Covid, dove questa paura, forte paura no, del Covid, eh, ha, ha fatto compiere alle persone dei, dei gesti paradossali. Un giorno sono andato a fare una, una ricarica al tabaccaio. Mi sono fermato e ho visto una persona uscita dal tabaccaio ma eh, tutta eh, alla romana, no? imbacucata, tutta eh, mascherina, occhiali, guanti e usciva fuori con tre stecche di sigarette ragazzi, tre stecche di sigarette perché stava gestendo e stava affrontando il covid, ragazzi cioè vedete il paradosso no? Eh, e molti molti di voi potreste dirmi, vabbè ma è è diverso da da Covid a a quelle che sono eh, le malattie eh, che ne so che può provocare appunto il tabacco Eh, ragazzi, eh, i numeri del tabacco sono impressionanti, adesso diciamo per fortuna la generazione nuova fuma di meno ma negli anni 50, vedetevi la serie tv Mad Men nel quale hanno le, la produzione del tabacco hanno spinto fortemente sull'assetto di pubblicità sono stati i primi pionieri sulla pubblicità loro eh? e hanno convinto le persone che, che la sigaretta fosse uno status quo cioè veramente ragazzi era qualcosa che, che, face, cioè, che, che faceva male sono stati abili a, a trasformare questo in qualcosa di figo e quindi vedere questa scena ci fa capire come noi siamo figli anche del marketing siamo figli anche del, della pubblicità e di tutte queste cose quindi attraverso questo video puoi anche capire e catturare come a volte anche queste grandi aziende vanno a cercare di conquistare la tua mente e come la stessa se ottimizzata in un certo modo può essere a fini bene utilizzata per giusti motivi Ok? Quindi oggi questo video è stato più altro un video legato a, a, un, diciamo a, un, a due chiacchiere qui eh, mentre sono a casa, e che al tempo stesso queste chiacchiere ti possano eh, essere di aiuto e eh, utilizzare alcuni aspetti di ciò che ho detto per quello che è appunto il tuo passetto in avanti che ti possa essere aiuto. Va bene? E niente, ragazzi, vi saluto, ciao!